0: Hace 700 años... Un hombre conquistó casi toda la tierra. Fue señor de la mitad del mundo conocido e infundió a la humanidad un miedo que duró varias generaciones. Distintos fueron sus nombres que tuvo en un curso de su vida. Poderoso asesino, azote de Dios, señor de tronos y corona. Pero fue más conocido como Khan. A diferencia de la mayoría de los dominadores de hombres, mereció todos sus títulos. Actualmente no es familiar la historia de los grandes guerreros que empiezan con Alejandro Magno de Macedonia, continúa con los Césares y termina con Napoleón. Pero Benquistán fue un conquistador de una talla más grande que los de la decena europea. Es en verdad difícil medirlo con el rasero ordinario. Cuando cabalgaba a su paso, las ciudades quedaban con frecuencia arrasadas, los ríos resultaban desviándose de su cauce, los desiertos veíanse arrasados por la persecución y la muerte. Cuando el Genkis Khan había pasado, los lobos y los cuervos eran los moradores de las antes populosas tierras siglo XII después de Cristo en Mongolia. Para el año 1162 nace Temujin, que debía ser el heredero de Hei, jefe de los kiutes, que murió envenenado por los tártaros cuando Temujin tenía nueve años. Las tribus no estaban dispuestas a obedecer a un niño, así que la familia se vio reducida a la penuria y al abandono. Además, fueron atacados por los trechutos, cuyo can, llamado Targutai, también deseaba hacerlo de los kiutos, a quien puso un cepo de madera. Sin embargo, logró matar a su y escapar una hazaña que le hizo ganar fama entre los mongoles con algunos seguidores. Temujin empezó a ganar cabalgadas guerreras dándole cada vez más renombre como cada vez más leales a sus lados, también para conseguir alianzas muy importantes como el noble Yamuka y Togrul, Khan de los Keraitas y líder de una tribu turco-mongol. Temujin tenía un pequeño grupo de seguidores pero necesitaba fortalecerse más, para crear dichas alianzas debió casarse con Borte El pueblo de Temujin fue atacado por los Merkitas ferozmente y se vio la necesidad de huir, pero debía recuperar a su esposa, así que se alió con su hermano en sangre Yamuka para iniciar este rescate en la tribu Merkita. La alianza asaltó por la madrugada en las estepas, logrando un rescate efectivo y terminando con la vida de las familias Merkita. El hombre que se convertiría en Genkis Khan a los 20 años ya había eliminado una de las tribus más grandes del norte de Mongolia. La relación entre Temujin y Yamuka empezó a tensarse, los dos eran líderes de su tribu, tanto como habían sido los dos también hijos de líderes aristócratas. Todo empezó a empeorar cuando una profecía de un sacerdote había sido declarada. En ella nombraba que Temujin sería un gran dueño en toda la superficie de la tierra. Yamuka, recelándolo, dividió la tribu en dos y se fue, no sabiéndose nada de él por dos años. Yamuka emboscó a la tribu y Temujin, pero este último dirigió un ejército poco preparado y bajo número. Obtuvo una derrota catastrófica, pero lo peor vendría después. A los generales capturados por Yamuka lo sirvieron vivos. En el año 1204, Temujin cabalgó al oeste para confrontar a su hermano de sangre. El resultado sería decisivo para el futuro. Temujin, además de ser un gran arengador, no solo confiaba en sus discursos llenos de euforia, sino que también jugaba con lo psicológico. Él sabía perfectamente que los exploradores de Yamuka iban a observar, así que les ordenó prender no una, sino cinco fogatas. Los exploradores de Yamuka aseguraban que Temujin tenía un ejército más numeroso que las estrellas del cielo. El líder destinado la conquista mundial había planificado quirúrgicamente cada táctica dando un resultado aplastante sobre Yamuka, siendo que este último eh, en el corazón de la batalla veía una evidente derrota y escapó. Yamuka se escondió en las montañas de Tanu durante todo un invierno de 1204. Apareció la primavera escoltado por dos de sus generales que creían saber cuáles eran los mejores intereses y lo entregaron a Temujin. Temujin le dio una muerte honorífica rompiéndole la espalda. La muerte de Yamuka llevó a un acontecimiento que nunca se vio en la historia mongol, reconocer a un hombre como líder de las tribus mongolas nunca en su historia hubo una figuras en 1206 se le creó un nuevo nombre rey del universo o el gobernante de todos los hombres Genghis Khan con este suceso también se había creado una nación pero no todo era alegría porque ahora se tendría que enfrentar a China ya que los gobiernos chinos no tolerarían a un líder tan poderoso como él en esa época China estaba dividida por varias dinastías de origen bárbaro, el estado tanguto de Xixia al noroeste, el imperio norteño de los Qin, el imperio sureño de los Song, el imperio de Dalia al suroeste. La dinastía Jin era de origen Yurchen, un pueblo tugus que luego se convertiría en los manchúes. Como gobernaban el norte de China, en sus fronteras siempre se formaban tribus nómadas, así que ellos aliaban y dividían todas estas tribus para evitar una invasión. Años antes habían aliado con los tártaros, pero estos últimos se volvieron muy poderosos, así que los Jin salieron con los keraitas y con los mongoles para destruir a los tártaros, que por cierto habían asesinado al padre Temuchín. En 1202 esa alianza logró vencer definitivamente a los tártaros, que quedaron sometidos a los vencedores. El emperador Jin había cargado honores tanto a Temuchín como a Togrul, aunque dio más autoridad a este segundo. También se ordenó que los pueblos adoptasen un solo nombre común como Mongolia, y se promulgó la yasa, un código escrito en el cual se iban a regir la vida cotidiana de sus súbditos. Gracias a la yaza convirtió a su población en una máquina de conquistar. Tras haber logrado el poder absoluto sobre los suyos, se lanzó a la expansión de sus dominios, de forma que los pueblos que fueron cayendo poco a poco ante sus ejércitos, primero fueron los oirates y los titises. Luego los Uigures, en 1209 comenzó atacando los Tangutos de Xixia, que convirtió a Shishia en un estado vasallo, siendo aliado de los mongoles. En 1211, Genghis Khan, tras reunir a todos sus ejércitos, se decidiría por invadir a los Jin, quien era a cuyos gobernantes un funcionario tras la guerra en contra de los tártaros. Los Jin se oponían con una tenaz resistencia, así que Genghis Khan recurrió a un arma que lo haría quedar para la historia, el exterminio y el terror, asesinando a los habitantes por castigo a oponerse y también de aviso a los otros pueblos. La conquista costó millones de muertes, pero aún así la guerra duró mucho tiempo. Pekín no cayó hasta 1215, cuando la guerra acabó. Los mongoles habían adueñado de los territorios al norte del río Amarillo. La dinastía Jin subsistiría pero cada vez más debilitado hasta su fin en 1234, habitando en territorios del sur del río nombrado. Del remate final se encargaron los generales de Gengis Khan, ya que en el este se habían complicado las cosas y el conquistador de hombres tuvo que quedarse. Kuchuk Clan de los naimanos había huido refugiándose en el canato de Karakitai. En 1211 se había hecho con el poder desplazando a los gobernantes de aquellas tierras. Los opuestos a este gobierno llamaron en su auxilio a los mongoles. El general Jebe invadió y ocupó en 1218 acabando con Kutlu. La invasión puso en contacto directo con el imperio Corasmio, un imperio musulmán liderado por Mohamed II. El pretexto que buscaron para una guerra fue que los mongoles tenían una caravana a su servicio que fue aniquilada en la ciudad de Otrar por sospechas de espionaje, lo que los llevó al conflicto. La residencia fue muy enconada, por eso los mongoles recurrieron a la misma estrategia, al genocidio. Arrasaron ciudades aniquilando a sus habitantes y asolaron campos, incluyendo los sistemas de irrigación. Por ejemplo, en Samarcanda, una ciudad importante para el transporte de seda, asesinaron a todos sus habitantes y apilaron todas sus cabezas en torres de cráneos. El Imperio Corasmio fue derrocado y todas sus provincias pasaron a ser parte de los mongoles, aunque igual que con los yin, algunos territorios opusieron muchísima resistencia durante varios años más. En 1221 conquistaron el Cáucaso y entraron en el Reino de Georgia en 1222. Los georgianos se enfrentaron a ellos, pero a pesar de algunas victorias iniciales se llevaron la peor parte. Para su suerte, no fueron aniquilados porque los mongoles siguieron su camino hasta el Mar Negro, donde esperaban encontrar tierras y ciudades más ricas. Allá vencieron una alianza formada por cumanos, alanos, búlgaros y jazaros. Los cumanos, también llamados polotzianos, salieron con el príncipe de Kiev, Mstislav el valiente, quien recurrió a otros príncipes para frenar el avance mongol. Estos, los mongoles, quisieron negociar con los rusos, que respondieron asesinando a sus embajadores, encendiendo la ira de los mongoles. En mayo de ese año, los príncipes rusos y el cancumano derrotaron a los mongoles junto al río Nieper y se retiraron al río Kalka. Allí hubo otro combate, el cual a los aliados les salió muy caro, ya que la mayoría de los guerreros fueron ejecutados y los sobrevivientes fueron torturados hasta la muerte. También tres príncipes rusos sufrieron este destino y los demás iban cayendo batalla tras batalla. El único que logró escapar fue Emtislav de Kiev. Sin embargo, Genghis Khan tras registrar tal hazaña decidió regresar su ejército hacia el este, ya que el emperador tenía asuntos pendientes con los tangutos de Jijia. Cuando entró en guerra con el Imperio Corasmio reclamó su apoyo, pero estos se negaron, aduciendo que los mongoles ya contaban con tropas suficientes y comenzaron a hacer alianzas con los Jin y con los Song. Así que en 1225, Genghis Khan, habiendo liquidado al Imperio Corasmio, invadió Jijia, conquistando una ciudad tras otra. Su táctica fue la de siempre: Aquellas poblaciones que no se rendían eran destruidas y sus habitantes exterminados. En 1226 la segunda ciudad más importante de Xinxia, Wuwei, ya se había rendido ante los mongoles y estos últimos estaban ya a unos kilómetros de la capital Xinjiang. A finales de este año los Tangutos intentaron dar un golpe final con un gran ejército. Se produjo la Gran Batalla del Reino Amarillo, con victoria para los mongoles. Se dice que los Tangutos dejaron 300.000 muertos en el campo de batalla. En 1227, los mongoles cercaban Chingchuan, al mismo tiempo que atacaban a los Jin. El asedio duró meses y, cuando la ciudad se estaba disponiendo a negociar la rendición, Genghis Khan se decidió a dar el golpe final. Sin embargo, murió de repente de una caída de caballos, según una versión más extendida. Su muerte se mantuvo en secreto para no perjudicar las operaciones militares. Los mongoles cuando Xing se rindió, ejecutaron al rey con su familia, exterminaron a la población y destruyeron a la ciudad. Enviaron al cadáver de Genghis Khan a su Mongolia natal. Para mantenerlo en secreto, ejecutaron a los esclavos de su tumba y a sus verdugos. También, para agregarle un plus, enterraron a muchos otros cuerpos alrededor del cuerpo del de conquistador de hombres. Hasta el día de hoy se desconoce el paradero del cadáver y hay muchas hipótesis con respecto, pero la más aceptada es que se encuentra en un sitio llamado el Gran Tabú, donde se halla la montaña Burkhan Klamdung. Pero ¿cómo terminó tal glorioso imperio? Antes de morir, Genghis Khan le dejó el imperio en las manos de sus cuatro hijos, dividiendo el territorio en cuatro partes, lo que fue una mala idea, ya que dividió lo que tanto esmero le costó unificar y por tantos años. Su tercer hijo, Ogodei se proclamó como Gran Khan, que vendría a ser el equivalente al rey de reyes y elevarse así por todos los canes de la zona. Este por varios años mantuvo la voluntad expansionista de su padre, conquistando a Diestra y Siniestra. Sus sobrinos Batu y Jorda expandieron las primeras grandes incursiones de los mongoles en Europa. Sus ejércitos fueron conocidos como la Horda Dorada y sembraron el terror entre los principados rusos de la Europa Oriental. A partir de 1236 atacaron Rusia. Y sus principales enclaves incluyendo a Kiev, la ciudad más importante de la zona para 1240. Luego de haber arrasado Rusia, Ogodey puso su mirada en Austria, pero fallecería en 1942 y los príncipes mongoles debían volver a participar en una asamblea para decidir quién iba a ser el sucesor. Sería Uyuk, este era hijo legítimo y se dio a conocer como nieto directo del gran Genghis Khan. Además, Quiso seguir con la expansión hacia occidente como su padre, pero debería resolver unos viejos asuntos que tuvo su predecesor, era batú quien se había rebelado en contra del Gran Khan. En el camino hacia el encuentro final, Gushuk moriría debido a una afección en la salud relacionada con el alcohol, se cree que era muy dado a la bebida y murió de la cirrosis. Nuevamente esto los dejó sin líder y trajo conspiraciones entre los mismos miembros de la familia y las ramas hereditarias de Genkis Khan, hasta que otro de sus nietos saliera con el poder, en este caso sería Mongke Khan. La diferencia con sus antepasados es que en vez de querer ampliar sobre occidente, él miraría de nuevo hacia China, lugar donde en medio de un combate moriría en 1.259. Sus tres hermanos batallaron por el poder en guerras civiles y saldría ganando Kublai Khan pero no se le iba a hacer nada fácil, ya que el imperio mongol estaba fragmentado. Nada tenía que ver con lo que Genghis Khan había logrado décadas antes. Otro acontecimiento había sido que en el advenimiento de Kublai Khan, este puso al centro del imperio en China, llevando a la capital de Shandú al norte del país, donde gobernaría con mano dura. Con él comenzó la dinastía de los Yuan la familia que venía de los invasores mongoles, que gobernaría China casi un siglo desde 1271 hasta 1368. A pesar de muchas riñas y conflictos internos, durante el gobierno de Kuna y Khan, China fue próspera. De hecho, a su corto tiempo llegó el mercader veneciano Marco Polo, aunque también este Khan, siguiendo con la tradición expansionista, apuntó hacia el este y el sur, conquistando la península de Corea, la isla de Java y con intentos de llegar a Japón. El imperio era muy grande y denso, así que estaba lleno de rebeliones por doquier. Fue así que por fruto de no poder ser gobernado por un solo Khan, hizo que el resto del este de Mongolia y China se dividiera. Quedó dividido en tres partes, el kanato de Chagatai. El segundo disco de Genkis Khan, quien gobernó las tierras del centro de Asia y la Horda Dorada que estaba presente en los territorios rusos de Il khanato los cuales no reconocían la soberanía del Gran Khan y que administraron los territorios de Oriente Medio por su cuenta. Pasaron muchos años de idas y vueltas con las rebeliones, para que luego con el siglo XIV, cuando los sucesores de Kublai Khan veían que su autoridad e influencia se desmoronaba sobre los chinos, fue cuando del Khanato de Chagatay surgió un nuevo líder. Este nazaría en 1336 y se le conocería como Tamerlán, quien además practicaba el Islam. Por una declarada vocación de guerra extendió sus dominios hasta el mar norte, llegando a las orillas del río Volga y el mar Caspio en dominios rusos. También invadió el sur y el suroeste, esparciéndose hasta Persia, Bagdad, Armenia y Georgia, entrando en guerra con el imperio otomano del sultán Bayaceto. Además movió la capital a Samarcanda, la cual conocemos hoy en día como Uzbekistán. Una vez instalado en el poder, Tamerlan invadiría China, donde para su suerte como tantos otros canes moriría. Fue una enfermedad lo que se lo acabó llevando al último gran khan del imperio mongol. Después de este último golpe, el imperio no se volvería a recuperar. El sueño de Genkis Khan de ver una Mongolia unida, terminó con un territorio demasiado fragmentado. Ya era muy difícil llamar a todo este conjunto de territorios por un mismo nombre. Como ocurrió con todos los imperios, no lo cayó de la noche a la mañana. Se iba disolviendo poco a poco, mientras pasaban los años y brotaban nuevas crisis. Conociendo ya todo esto, podemos reducir las causas de estos acontecimientos a cuatro razones. La primera es evidente, por la rivalidad tribal y las cruces entre líneas sucesorias. Gengis Khan había conseguido unificar culturas y pueblos. Pero una vez muerto, estas luchas se reactivaron con la aparición de divisiones. La segunda razón es que los conquistadores vivían en culturas distintas a su Mongolia y a la larga se los terminaba por absorberlos. Esto sucedía ya que los mongoles respetaban las costumbres y tradiciones de los pueblos que se le anexaban. Un ejemplo de esto es Tamerlán, que era musulmán. Por otro lado, como tercera razón, era que durante los siglos 13 y XIV las, las estrategias militares mongolas fueron por mucho tiempo imparables y todo el mundo los conocía como bestias invencibles, sus tácticas de guerra eran innovadoras cuando incursionaron las conquistas, pero sus formas de invasión a caballo relámpago empezaron a ser ineficaces, porque muchos de los territorios complicaban este plan de ataque, ya que se trataban de ataques en masa y de forma muy veloz con armamento muy ligero que no se podía hacer cuando el terreno desfavorecía estas estrategias. Además, el descubrimiento de la pólvora en guerra hizo que los ataques a caballos quedaran anticuados. Como era el fuerte, los mongoles salieron perjudicados. Finalmente, al igual como sucedió con el Imperio Romano, el Imperio era muy grande y denso. Así que los territorios eran muy grandes y completamente desproporcionales a la cantidad de soldados por habitantes. Al final, los únicos que pudieron derrotar a los mongoles fueron ellos mismos. No fue Rusia, ni China, tampoco el Imperio Otomano quienes lograron desarmar el Imperio Mongol, sino que fueron ellos mismos quienes le pusieron fin a esta parte de la historia.